0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Um judeu de Alexandria, chamado Apolo, estava na cidade de Corinto há algum tempo. Depois da partida de Paulo, o apóstolo, que havia se despedido deles, se ido para Éfeso. Apolo era um homem muito inteligente e sábio, eloquente e conhecedor das escrituras dos judeus. Naquele tempo, havia poucos como ele, capaz de conversar com seus compatriotas sobre as escrituras e provar para eles que Jesus era de fato o Messias. Além da facilidade que ele tinha para apresentar Cristo para os judeus a partir das Escrituras, Apolo também se mostrou um hábil mestre entre os não-judeus nas cidades de Éfeso e de Corinto. Uma vez que Jesus não entrou na história do nada, havia entre os cristãos muitas dúvidas sobre a nova fé, pois a fé em Jesus não nos isenta, tampouco nos proíbe de levantarmos perguntas sobre pontos obscuros da nossa visão acerca do Eterno. Curiosamente, Apolo era o nome do deus grego do sol, da luz e das artes. Ele era filho de Zeus e irmão de Ártemis, a deusa dos Efésios. O Apolo da nossa história, um amigo de Jesus Cristo, tinha a tarefa de trazer luz para os cantos obscuros da vida dos seus irmãos de fé, fazendo raiar o sol do dia quando os seus amigos de jornada estavam perdidos nas trevas da noite. Em certa ocasião, a igreja de Corinto estava reunida na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo, e Apolo estava com eles. Surgiu uma discussão entre dois homens acerca da justiça do Eterno, um ponto sempre controvertido, tanto entre os judeus quanto entre os cristãos. Um deles, um judeu que havia crido em Cristo, defendia que Deus é justiça e que, por essa razão, era implacável ao julgar os pecadores. O outro, um gentil, ex-legionário do Império Romano, se recusava a aceitar a ideia de um Deus que pune pecadores sem que esses tivessem consciência do seu pecado. Muito da história de vida de cada um deles estava em jogo, o que fazia com que a discussão se tornasse cada vez mais exaltada. O jovem judeu estava acostumado a relacionar-se com o Eterno por meio da lei, o que era comum para todos os judeus daquele tempo. Entretanto, quando um judeu se convertia a Cristo, muitas dúvidas surgiam sobre o modo de Deus agir. Não era nem um pouco fácil relacionar a fé que eles tinham no Deus da lei, que pune o pecador e recompensa o justo, com aquilo que eles estavam aprendendo sobre o Eterno, a partir das palavras e da vida de Jesus Cristo. O romano, já velho por sua vez, lutava interiormente com as suas memórias trazidas das batalhas que ele participou. Ele carregava consigo a pesada bagagem de violência que havia cometido nos tempos de guerra. Vidas que ele ceifou, mulheres que violentou, homens, mulheres e crianças que ele vendeu como escravos. Ele não contava a ninguém sobre a sua luta interior, tampouco compartilhava tais memórias. Mesmo encontrando o perdão incondicional de Jesus Cristo, ele travava a maior guerra de sua vida, e esta acontecia dentro dele, contra tudo aquilo que lhe trazia um enorme peso de culpa, que rotineiramente abalava sua confiança no perdão do Eterno concedido por meio de Jesus. De um canto da sala, onde as pessoas estavam reunidas, ouvindo os dois debaterem sobre os seus pontos de vista sobre o Eterno, o sábio Apolo observava em silêncio. Enquanto ouvia os argumentos dos dois, orava ao Eterno pedindo sabedoria para intervir, pois não queria se lançar a conversa com mais um ponto de vista, pois ele bem sabia que não se tratava de meras opiniões sobre o Eterno, mas sim de crises existenciais que ali se manifestavam em um debate argumentativo. Estava claro que o jovem judeu e o velho romano falavam daquilo que lhes causava inquietação e angústia, mas que por causa do orgulho e da vaidade, ambos mascaravam o sofrimento interior com palavras persuasivas e argumentos eruditos, e quando os argumentos faltam, são as ofensas que entram em cena. Depois de algum tempo observando e orando, sábio e cheio de compaixão pelos dois homens, Apolo pediu a palavra. Quando isso acontecia, a comunidade parava e fixava os olhos nele, pois todos o respeitavam por sua inteligência, mas acima de tudo por sua sabedoria. Apolo se levantou de seu lugar e caminhou até o centro da sala, sentou-se entre os dois homens que discutiam e começou a lhes falar amavelmente. Amigos e irmãos de fé, ouvindo os argumentos de vocês, mais uma vez fica claro, como o meio-dia, que certos assuntos sobre o Eterno são difíceis de serem compreendidos por nós. E é importante trazermos tais assuntos às nossas conversas, abrirmos o nosso coração para os nossos amigos de fé sobre aquilo que nos inquieta. Pois não há outra forma de crescermos no entendimento da nossa fé se arrancarem de nós o que há de mais precioso na mente que o Eterno nos deu, a curiosidade e a pergunta. Todos o ouviam atentamente, esperando que ele resolvesse o problema levantado pelos dois que discutiam. O jovem judeu e o velho romano se sentiam aliviados com essa palavra inicial de Apolo, pois ele não os repreendeu por levantarem essa discussão sobre a justiça do Eterno. Entretanto, continuou Apolo, é igualmente importante mantermos o amor fraterno entre nós, para que as nossas opiniões sejam antes dúvidas e não certezas. Com o uso do nosso conhecimento nós nos orgulhamos, mas se agirmos com amor, nos edificamos mutuamente e possivelmente vamos nos ajudar a responder questões vitais para a nossa fé como bem nos ensinou o nosso irmão Paulo. Sentindo-se atacado pelas palavras de Apolo, o jovem judeu perguntou, Mas qual de nós está com a verdade, irmão Apolo? Apolo olhou para ele com um sorriso sereno e lhe disse calmamente, Os dois têm razão. Você, caro jovem, está certo ao dizer que o eterno é justiça. Sua justiça é a sua santidade em ação contra o pecado de todos nós. Nosso amigo romano também está certo ao afirmar que Deus é amor e perdoa a todos. E essa é a razão pela qual todos nós estamos aqui, homens e mulheres de origens diferentes, perdoados e perdoadas pelo Eterno por meio do sacrifício de seu único filho. Mas como pode Deus ser justiça e permitir que pecadores se relacionem com Ele? Deus é santo e não tolera o pecado, argumentou firmemente o jovem judeu. Apolo se levantou e continuou a falar, andando lentamente entre os presentes naquela reunião. — Vocês já ouviram falar de Jonas? — perguntou Apolo. A maioria dos presentes disse que sim. — Jonas é uma história que os judeus contam para explicar como Deus, santo e justo, é ao mesmo tempo amor e misericórdia. Apolo continuou. — Jonas foi chamado por Deus para pregar a sua justiça na cidade de Nínive, a capital do Império Assírio e povo inimigo dos judeus. Eles eram tudo o que os judeus desprezavam no que diz respeito à justiça, um povo sanguinário que praticava atrocidades em guerra. Por essa razão, a iniquidade deles havia chegado até o Eterno e ele decidiu intervir na história dessa cidade por meio do seu profeta. Porém, Jonas se recusou a ir a Nínive pregar. Ele virou as costas para o Eterno e foi para a direção oposta a Nínive. Aparentemente, ele fugiu do seu chamado porque teve medo dos ninivitas. Entretanto, as atitudes de Jonas escondem um desconforto infinitamente maior do que o medo daqueles de Nínive, pois o que Jonas realmente temia não era um povo impiedoso, mas sim o amor do Eterno. Como alguém pode ter medo do amor do Eterno, caro irmão Apolo? Não foi exatamente esse amor revelado em Jesus Cristo que nos reconciliou com Ele? Perguntou o soldado romano. O amor do Eterno é um desafio para a mente humana, caro amigo. De certa forma, todos nós tememos esse amor. Você disse bem, pois foi esse amor revelado em Jesus Cristo que nos reconciliou com o Eterno. No entanto, você confia incondicionalmente nesse amor? Você confia nesse amor a ponto de abrir mão da sua culpa, dos erros que você cometeu e de tudo o que te envergonha? O homem curvou a cabeça por alguns instantes, depois voltou a olhar para Apolo e disse, você tem razão, a minha culpa me consome todos os dias, e talvez eu prefira alimentar a minha culpa para me punir dos meus erros, do que confiar que o Eterno me ama sem condições. O jovem judeu, por sua vez, permanecia em silêncio, junto com os demais, que agora ponderavam, se confiavam mesmo no amor do Eterno, da forma como Apolo lhes havia explicado. Jonas tinha medo do amor do Eterno, pois sabia que se os ninivitas se arrependessem, eles seriam perdoados e Deus não destruiria a cidade deles. O jovem interrompeu. Então há uma condição para receber o perdão do Eterno? Se eles se arrependessem, então eles receberiam o perdão. Se não se arrependessem, seriam destruídos. Essa é a nossa visão sobre as coisas, meu filho, respondeu Apolo. Criamos as nossas lógicas, vinculamos as ações de Deus às ações humanas, fazemos de tudo para que tudo se encaixe em nosso pensamento. Porém, certas coisas escapam ao nosso entendimento. O que sabemos. É que eles se arrependeram e o Eterno os perdoou. Mas e quando pensamos no que Jesus Cristo fez por nós? O que veio primeiro, o seu arrependimento ou o sacrifício dele? O sacrifício dele, respondeu o jovem. Isso mesmo, prosseguiu Apolo. Jesus Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E mais, ele morreu por todos nós sem que ao menos soubéssemos que éramos pecadores e estávamos em dívida com o Eterno. Apolo olhou firmemente para o velho romano, que sofria com o peso da culpa que carregava por todas as barbáries que havia cometido no tempo em que estava no exército romano, e segurando em seus ombros, disse — Enquanto você estava lá, vivendo a sua vida seguindo os seus valores, dos quais hoje você tanto se arrepende e se envergonha, Jesus Cristo também estava lá, levando sobre ele todos os seus pecados, para que hoje você tivesse vida — a chance de recomeçar em amizade alegre e festiva com o nosso eterno Pai. Apolo soltou os ombros do homem, que derramava lágrimas de gratidão a Cristo, e prosseguiu com seu discurso. Nenhum de nós se arrependeu para receber o perdão do Eterno. Nós nos arrependemos porque a cruz de Cristo foi exposta para todos nós. Os nossos olhos foram abertos pelo Espírito Santo para vermos o amor do Eterno encarnado em Cristo Jesus. Nós nos arrependemos não para sermos perdoados, mas justamente porque fomos perdoados antes, sem reservas e sem condições. O Eterno é santo e justo e também é amor e misericórdia. Como o nosso irmão Paulo nos ensinou, a justiça contra o pecado foi realizada em Jesus Cristo, que ao morrer na cruz, provou para nós o amor do Eterno, deixando claro que a justiça de Deus é o seu perdão incondicional. Em momentos como esse, a comunidade que cria no Cristo se fortalecia. A cada encontro, a cada reunião, passos eram dados na direção de uma intimidade maior com o Deus e Pai de Jesus Cristo. Apolo cumpria o seu ministério de modo exemplar. Se tornava cada vez mais querido pela igreja em Corinto. Alguns homens e mulheres, imaturos na fé, começaram a preferir Apolo em detrimento a Paulo. No entanto, ambos sabiam claramente quem eram e o porquê de terem sido chamados ao ministério de Jesus. O ensino de ambos revelava que a visão apurada do que se pode conhecer do Eterno determina a forma como vivemos mais do que podemos imaginar. Se nos esforçarmos por entender o amor do Eterno, teremos o benefício de apreciar tudo o que Ele é e contemplar sempre mais das Suas maravilhosas obras. E enquanto não conseguimos entender tudo, nos basta continuar confiando que Ele é amor, e jamais
0: nos rejeitará. Este foi o Espelho na Janela. Um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacoratti. Realização Transmundial